0: Кто-то еще здесь. <смех> Всем привет! Это четвертый сезон подкаста Манды Карма. Он Начинается прямо сейчас с выпуска, посвященного сериалу Убивая Еву. Решили начать весело с шпионских интриг, крови и сердечных семейных отношений, вернее, мечтой о них. Разбираться, кто кому Ева, а кто кому убивая, сегодня будут вместе со мной кинопозреватель «Звестий» Коля Карнацкий. Всем привет! Автор телеграм-канала Кински, посвященного немецкому кино, Маша Бунеева. Добрый день! И я, Алеша Филиппов, редактор сайта Кинотеатру и сайта журнала Искусство Кино. Если вдруг вы к четвертому сезону забыли или слушаете нас впервые, поэтому не знали, предупреждаю, что будут спойлеры. Это неизбежно, когда обсуждается третий сезон сериала, хотя мы будем говорить не только о нем. И для тех, кто не слышал прошлый выпуск, рассказываю о некотором нововведении, которое... Я сейчас тещу. Каждый месяц я буду кого-то из сторожилов подкаста приглашать к так называемому сокураторству, когда мы вместе будем обсуждать будущие темы, будущих участников. Ну, в общем, все будет в каком-то таком диалоге, что позволит, соответственно, внести в повестку дня какие-то сериалы, фильмы или глобальные вопросы, которые я, возможно, бы либо постеснялся бы обсудить, либо не додумался бы. Я, я надеюсь, что это добавит перчинки и разнообразия в жизнь Манды и Карма и его слушателей и слушательниц. В июне эту ношу на себя взвалила Маша Бунеева. Не то, что по своей воле, но, тем не менее, спасибо Маша. Но сегодня, если прошлый выпуск был как раз инициирован ей про сериал «Нормальные люди», то это моя ноша «Убивая Еву» третий сезон, который очень многие критикуют, считая, что он, как бы, очевидно, хуже первого и, может быть, даже хуже второго. Мы будем разбираться, так ли это. Но ну, и так как я виновник сегодняшнего торжества, я, наверное, дам вам некоторые зачины, если вдруг вы вообще не смотрели, что это за сериал и никогда про него вдруг не слышали. Хотя, мне кажется, он один из самых обсуждаемых за последние пару лет. Но ну, во всяком случае, умеренно обсуждаемых. Не то, чтобы это новая игра престолов, но кое-что. Если очень коротко, то в Англии в разделе аналитики МИ-5 работает Ева Паластри. Женщина, у которой в общем-то, все неплохо в жизни, но не хватает какой-то интриги, какой-то авантюры. Эту авантюру ей дарят наемная киллерша, которую пытается МИ5 найти. Ее зовут Виланель, вернее это ее партийная кличка. Она работает на мировую закулису под названием «12». Такая организация, которая якобы всем рулит в мире, убивает неугодных и вообще устраивает всякие пакости цивилизованному человечеству. Их это взаимное притяжение, это притяжение взаимно, потому что Виланель тоже очень интересно, что это за Ева, за ней охотится. Не та ли самая, которая появилась из ребра Адама, может быть, это какая-то важная Ева. Но, в общем, они начинают охотиться друг за другом, попутно, местами напоминает, мне кажется, некоторые романтический сюжет, с другой стороны, это шпионская история с третьей, это и, конечно, борьба э, с миром власти, в котором люди спокойно друг друга предают, подставляют, выступают двойными, тройными и чуть ли не четверными агентами, и вся эта запутанная паутина. Во втором сезоне, тут спойлер, для того, чтобы мы подошли как-то к третьему сезону, хотя мы будем возвращаться к первым двум, они стоят в Риме друг напротив друга, и Виланель стреляет в Еву, и как мы предполагаем, конечно же, так может произойти в сериале, который продлили еще на один сезон, убивает Еву. И вот в третьем сезоне оказывается, что обе они отходят от дел, Ева залегает на дно, а Виланель пытается счастливо жениться в Испании, но все возвращается на круги своей, и они снова по тем или иным причинам охотятся друг на друга. Не знаю, наверное, логично действительно, как предложил перед подкастом Коля начать со шпионской какой-то составляющей. В этом случае, она была важна в первом сезоне, и чтобы пойти по хронологии, наверное, будет интересно это проговорить. Что вы думаете?
1: Слушайте, я вот поняла, что это чуть ли не единственный шпионский сюжет, который я дотерпела до конца, конечно, как минимум, потому что мне надо было готовиться к подкасту, но, в принципе, это было довольно интересно, Видимо, потому что это отход от клише, потому что мой последний шпионский опыт это 17- мгновений весны. Честно, дай Бог здоровья этому сериалу. Но больше меня вообще не интересовали эти мужчины в пиджачках от Тома Форда с Мартини и прилагающимися девушками в купальниках, как У я тебя себе интересный вижу.
0: взгляд на Штирлица. Ты 50 лет не смотрят. Да,
1: да, 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 давно, давно. Поэтому расскажите, в чем прикол жанра классического, потому что, честно. Говоря, я поняла, что я вообще, вообще, он выпал для меня не агенты Анкл, не Шманкл, вообще как-то не.
2: Не и Анкл это хороший, это, Классный, это да? еще хорошо. Да, это хорошо еще. Я терпеть угу, не угу, могу угу. если честно. Ну вот. То
1: есть я так понимаю, что как минимум твист в том, что женщина да? встала во главу угла. А что еще?
2: Ну это комедия. Самое главное при Если вот грубо вообще, то есть вот какие самые главные вот шпионские феномены последних лет, это понятно Медиана, не которая периодически призапускается. Борн. Вот Джейсон Борн, он был вроде бы по то же самое, там вот главный герой, он, конечно, был с раной в сердце, в отличие от Бонда, который долго, вот до Крейга, он практически не страдал, там умирает какая-то его возлюбленная, он страдает одну сцену, пьет белорусского, а дальше едет мстить. Вот Джейсон Борн, конечно, был с раной в сердце, но все равно это был Супермен. Там прикол в том, что это снято было очень реалистично, это якобы вот такой прямое включение из мира шпионского подполья. А убивая Еву, вот честно, мне кажется, что вот вся шпионская вот шляпа, вот, ну точнее все, что вот Шпионский донтрос это какая-то шляпа. То есть, не очень. Mm -hmm. Может, она интересная была автору книги, но вот создателем сериала она как-то вот не очень. Просто там вот почти все, что было, это все такое слеплено из осколков рен тв и какой-то третий вот сорт и шпионской литерат литературы. То есть, там, вот этот 12 тайное правительство, которое с ними управляет. Там в общем, вот эти все встречи.
0: Слушай, извиняюсь, а в Джеймсе Бонде что ли была какая-то потрясающая шпионская история? То есть там, мне кажется, что Нет. в этом смысле как раз его не сильно отличается. Акцент, как раз обычно, о том, как классно Джеймс Бонд разговаривает с людьми, катается на машинах и выпивает. Безусловно.
2: Ну, вообще, вот есть были хорошие шпионские романы, были хорошие шпионские фильмы. Mm -hmm. Например, те же продюсеры, что делали первого ну, Бонда, они одновременно пытались запустить, когда это стало очень успешно, вот первый фильм из Джеймса Бондом, где играл Шон Коннери, они пытались запустить что-то подобное, и даже упустили один очень хороший фильм. Был их много, вот самый первый, до Сейб Кресс, тоже Гарри Зальцман, продюсер Альберта Брокколи, а главную роль Майкл Кейн. Это действительно симпатичный фильм, он гораздо более реалистичный. Понятно, например, нас шпионский можно назвать некоторые порноидальные триллеры типа Крылья Кондора, которые тоже типа реалистичны. Mm -hmm. Нет, Джеймс Бонд, понятно, это такая сказка, да, это такая развернутая реклама дорогих брендов с потасовками, с невероятно обаятельным, да, Шоном Коннери, менее обаятельными его последователями. И там единственный вот фильм, который как фильм, где все есть хороший, который не смотрится как дорогой блокбастер, мне кажется, это, как ни странно, на секретной службе его величества. Это самый нелюбимый, я так понимаю, фильм фанатами, там играет э, Джордж, если не ошибаюсь, Лезенби. Это его единственная роль была в роли Бонда, его все ненавидят, он реально вот такой, у него лицо гопника. Вот. То есть, он не похож. на Крейга? Ну, у Крейга другая история, там немножко другой Бонд. Ну, Крейг мне очень нравится, мне кажется, это угу. лучший Бонд вообще, да. вот Но как фильм, на самом деле, до Бондианы с Крейгом, как фильм именно сделан хорошо, это был собственно фильм с Лезенби, на секретной службе там есть драма, там есть реально впечатляющая история. И не только интрига, и не только дорогие напитки и взрывы. Но то есть, к тому, что просто все, все это поистерлось уже до си, ну, сейчас, это дело шпионское кино, надо как-то, ну, да, или да, хотя бы с дрожащей камерой бегать за Мэтт Дэймоном, да, бегать по улицам. Все, что делает шпионское, вот, пионский антураж, он, это вот какая-то, ну, сырье. Но, что интересно именно убивая его, мне кажется, что это комедия. То есть, это не только история по повседневности, то есть, там главная героиня, она же, которая играет с Андреа о, Эва Паластры, mm -hmm. да, она бюрократ, она скучный бюрократ. То есть, она видит эту всю шпионскую красоту из своего кабинета, где прибирает бумажку. Ну, она такая
0: героиня Ле Каре, на самом деле,
2: ну да, 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 больше похоже. Ну или там был такой фильм Шпион с э, Джодом Лоу.
0: милиса Маккарти, да. Я как раз да, хотел да, вспомнить, что раз... на самом деле, как бы комедия про шпионов дофига. И в целом, мне кажется, сильные осужая рамки, но как бы последние лет 20 процентов какая-то ревизия шпионского жанра она происходит регулярно. Поэтому, когда мы говорим о том, что это переосмысление, это как бы не самая главное главное все-таки, наверное, в главной степени. О, а был вот
1: этот 117 агент, да, с Дюжарденом.
2: Да, 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 да. Совершенно верно, был такой. Yes! фильм. я
1: значит, я смотрел
2: что-то. Но я <свят> к тому, что просто убивая Еву, в отличие от тоже шпион, шпиона, шпионки, да, ну, где вот играл Милиса угу. Маккарти и так далее, это, конечно, комедия, но это все-таки, в первую очередь, триллер, это комедийный триллер. То есть там все в Все предыдущие фильмы это все-таки были по такие пародии, по пародии, да, да, пародировали, да. А, пародии угу. на героический, пафосный шпионский жанр. А это все-таки триллер, который вроде бы играет по правилам. Там реально... Бывает, а почти в каждой серии кто-то умирает. И в том числе в первом сезоне умирают не последние персонажи. Ну не хочу спойлерить лишний раз, но вот так, да. Там-то все всерьез. Но при этом это комедия про повседневность. И это реально очень стромная комедия в первом сезоне. В последующих это все, к сожалению, ушло, но в первом сезоне это реально очень смешно. Вот где главным автором была Фиби Уоллер-Бридж. Я правильно произнес да. имя? Я всегда спотыкаюсь <смех> на эффективе. Вот, да, на середине. Это реально очень смешно. Про то, как, вот, как на самом деле выглядит. А, да, и последний бросил мысль на полусловие. Там, собственно, за вот эти стереотипы о типичных шпионах прошлого, отвечают общем, два персонажа: это, собственно, Фиона Шоу, которая Дурсель, Петунья Дурсель mm -hmm. из Гарри Поттера, которая играет ну, начальницу, можно так сказать, его по То есть, нее, если помните, у нее там постоянно любовники во всех странах, да -да 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 -да. там какая-то насыщенная <смех> радная жизнь она якобы вот такой типичный персонаж, ну, правда, женщина обычно, все-таки там мужчины действуют в шпионских фильмах <связывая> классической серии, но вот она вот такая. И Ким Бодня, который всех предал, на всех работает, Но это такой тоже типичный персонаж из Бондиана, на самом деле. Ну, он чуть более реалистичный, но он вполне угадывается. А, но ну, главный персонаж это, конечно, Ева и Виланель. Они, конечно, немножко другой эпохи, но это про другую историю, все-таки уже не про шпионский жанр, это все-таки про маньяков. Это все-таки, мне кажется, в мифологии имеет больше отношения, чем к шпионской серии. Admit
1: да, у меня единственное, меня вообще было очень мало эмоций по ходу сериала, но единственное, что меня хоть иногда тригерило, это то, что она как сталкер, она ты идешь куда, то идет этот муж по Оксфорду, и вот она здесь рядом, ты заворачиваешь за угол, она здесь рядом, она все время где-то рядом, и меня только это как-то немножко, не знаю, волновало и тревожило, потому что, блин, она очень хороший
2: сталкер, она
1: постоянно где-то за твоей спиной, и это вот некомфортно. Но я вообще люблю сталкерскую тему, да.
2: Да, да. В да, остальном,
1: еще... честно... Очень
2: хорошая тема для кино.
1: У меня какая-то была странная в конце третьего сезона. <laughs> я, пош... я досмотрела, пошла в YouTube, не знаю, что я хотела найти, написала Killing If, и мне выдала реакции. Я смотрела, как, видимо, блогеры смотрят финал третьего сезона «Убивая Еву». Я поняла, что я начала действовать
0: смотрят финал «Убивая Еву» и таким образом случайно
2: раскрываются. Или сталкеры. На
1: вид им лет 17 где-то, но... И я, блин, начала копировать их эмоции, как Виланель в первом сезоне, она же учится, там, слушает радио, помните, она там хихикает, как птичка, когда это надо, улыбается, пытается улыбаться ребенку, чтобы сойти за нормального человека, и я посмотрела, как реальные люди смотрят финал третьего сезона, все рыдают, типа, о боже, нет, вы поцелуетесь или нет, вы повернетесь или нет, господи, Ева, повернись, и я понимаю, что вот как надо было, оказывается, реагировать, а я как-то, все это просто мимо меня прошло.
2: Ну, мне кажется, ты смотрела подряд. Вот подряд, мне кажется, да. такой сериал смотреть не надо. Это доза еженедельная mm -hmm. должна быть, мне mm -hmm. кажется. Смерти, крови и юмора.
0: Заболтать, но не смешивать это называется. Да. <свят> Мы чуть позже вернемся к маньячной теме. Мне кажется, сейчас как раз нужно поговорить про отношения главных героинь, потому что я, честно говоря, не очень погружался в фанбазу сериала, mm -hmm. но я так понимаю, что очень много держится на том, что, знаете, это как будто бы сериал, который является фанфиком какого-то другого сериала, фильма или цикла книг, потому что mm -hmm. фактически очень много строится на том, Что сценаристки дают на это намеки, а фан очень активно тоже это ждет. Но это, что называется, шиперинг-героинь. Что вот сейчас что-то между ними произойдет. И чем ближе они оказываются, тем сильнее какой-то tension. Люди, которые смотрят сериал, они тоже пребывают в некотором возбуждении о том, что ну вот сейчас что-то будет. Но этого так и не происходит. И это, все, это все время такая немножко игра в догонялки, потому что вроде как они вот доходят до определенного рубежа, смотрят друг на друга печальными или влюбленными глазами и снова расходятся. То есть как будто между ними есть такая граница, знаете, как, если поднести два магнита с, с одинаковым зарядом, одинак а, одинаковые, полярный, одинаковые да, полюса, да, 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 то да. они отталкиваются, то есть они как бы максимально близко mm -hmm. могут дойти, но не, не доходят. Какова ваша трактовка этих кошек-мышек между Виланель и Евой? Потому что, ну, очевидно, что это не только ну, любовная линия, а там, может быть, много других вариантов. Мы как-то начали с середины, мы не начали с того, как этот дуэт выглядит.
1: Можно я быстро скажу про да, это? Да, в смысле, ты хочешь их описать? Да, ну, то есть это важно. Как минимум я так понимаю, что в романе, на котором основан сериал, они э, где-то примерно одного возраста. А здесь Ева это маленькая, очень стройная азиатка с кудрявыми волосами, что очень необычно на самом деле. То есть одета, она, как мы понимаем, очень серая и блеклая. И есть Виланель, я не знаю, заметили вы это или нет, но мне это сразу бросилось в глаза, что она не подтянутая дамочка в латексе, это человек с абсолютно реальными, нормальными формами, у нее мягкая спина, да, мягкие ножки, у нее размер минимум М, что как бы вообще неприемлемо. Она вообще не качается, она постоянно есть что-то, <смех> хлеб с посыпкой, это вообще было моё любимое. Она просто посыпала посыпку для торта на хлеб и начала его жевать. Ну, просто гениально. <смех> вот, то есть это абсолютно полнокровная, прекрасная девушка, которая не выдает тебе фертили, она похожа на реального человека. Ну, это довольно ново. И уж если на то пошло, она настолько потрясающе одевается, что подвинула Кэрри Брэдшоу в ежегодных опросах не ежегодных, нет, там довольно редко бывают у тебя Я опросы думал, в твоих просто. То, кто опросах. сейчас в моих ежегодных, да, то Себя есть она Она вышла на первый план. Начинают меняться критерии вообще отношения к женщине. Я понимаю, что это давно началось. Но то, что девушка с такими формами и в таких нарядах вышла у, не знаю, у зрительниц на первое место по желанию обладать и подражать, ну, это довольно крутой прорыв.
0: Ну, мне кажется, опять же, мы уже вспоминали шпиона с точки зрения, не знаю, расширение требований к героиням, не знаю, шпионских, маньячных. Ну, в общем, не знаю, к какому жанру мы сейчас постараемся это подвязать. В сериалах, в целом, это тоже такое было. Ну, в целом, я, я понимаю, о чем ты говоришь, но, в общем, все равно это не то, чтобы совсем революция. мне кажется, что все равно Конечно, Виланель ну, выглядит приятный. довольно...
1: Не, она идеально красива, безусловно. У нее суперфигура.
0: Поэтому, мне кажется, и привлекает так много внимания глянцевых журналов, там, не знаю, или в целом ну, да. СМИ общего профиля, которые без конца делают подборки нарядов Виланели как одеваться, как Виланель в Wildberries за 150 рублей и так далее. Вот эти все лайфхаки. То есть все равно она как бы является некоторой недостижимой, не знаю, для Евы и зрителей фигур. Но при этом, мне кажется, очень интересная деталь, что все таки Виланель не современная героиня. Если вы помните, в третьем сезоне, когда она встречает новую главную убийцу, пытаясь защитить свой чемпионский пояс по убийствам с девушкой, которая в такой черном камуфляже, в таких ботинках, в которых удобно бегать. То есть она, да, да, да. она прям готова Делать дело, не отвлекаться ни на что там, не есть сладкое, не выпендриваться, не жить в лучших номерах. То есть, мне кажется, что все-таки Виланель такая героя, немножко, ну, наверное, нулевых, условно говоря, с совершенно другим представлением о женственности, в том плане, что она все-таки как-то часто ее подчеркивает, мне кажется, своими вот этими очень интересно устроенными нарядами. То есть, там есть какие-то довольно простые. Помните, например, ее лук, когда она встречается с Евой в автобусе такой очень аккуратно подобранный по цветовой гамме, но, в общем-то, рядовой спортивный лук. Андрогинный у нее часто стиль, то есть такой немножко uh -huh. а, ну, ну, там, мужской не стал видеть. Есть, есть какой-то у него очень крутой пиджак, я сейчас уже не помню, в каком-то был первом или втором сезоне, и даже не помню цвет, но я очень хорошо помню кадр, ну, неважно. Но в общем, просто я говорю про то, что там есть, мне кажется, вот это вот ироническое указание на то, что в целом как бы не менялись вот эти границы гендерного представления о том, что, типа, ну вот можно нарядиться как, не знаю, ОМОНовец, и грандиозно всех убивает. все таки Виланель, она немножко больше думает о какой-то вот этой внешней красоте жизни в целом и как она сама одевается и как она хочет жить что вы ей квартиру в Барселоне давать. и все что она ест это всегда это не просто как бы что-то сладкое она не просто там эклеры уминает а это часто еще какой-нибудь торт с э, очень причудливой архитектурой с розочками еще что -то. то есть в целом пышность жизни такой прям вызывающий гиданизм ей присущ и мне кажется что это ну, как бы показывает на некоторую не знаю попытку что-то компенсировать а так этот сезон посвящен ее детству на эпизод или два она приезжает в Россию, чтобы разобраться со своими русскими корнями и узнать, как из девочки Оксаны, которая была балериной, получилась сверхмощная убийца. Мне кажется, что в общем-то, ее родной город, я забыл, как он называется.
2: Ну, там даже не город, это поселок, наверное. Да,
0: ну, в общем, вот ее поселок, он, в общем-то, показывает это вот стремление, не знаю, может быть, знакомое нам, мне кажется, она выглядит вполне знакомо, не то, чтобы это какой-то камень в огород российской культуры, но, тем не менее, это какой-то вот такой типаж, который вполне узнаваем, что она она, не знаю, как героиня Хрусталя. Она пытается нищету и расстройство компенсировать тем, что вот сейчас все очень пышно и красиво.
2: Да, да. Ну, это, это психологически еще работает. То есть, если проговорить ее тип личности, она, конечно же, ребенок, взрослеющий. Mm -hmm. То есть, ее прикол именно пицы то, что она почему она психопатка? Что она как ребенок ей нравится ломать игрушки, ломать людей. То есть она с таким удовольствием. То есть, не у не каждое место преступления такая песочница большая. И это такое очень логически, психологически очень точно, то, что она после вот всего, что она пережила, это же не только там детский дома, это же еще тюрьма, да, там, uh -huh. черт знает, что, и ее тренировки, там сколько, четыре года ее там учили, или два года уже, не помню, на убийцу, то есть это явно была какая-то скетическая среда. А она, естественно, сейчас наслаждается жизнью. Ну, то есть психологически это очень точно, но ну, если в контексте времени, это действительно, конечно, про тренды, то есть весь сериал «Убивая Еву», он сознательно сделан актуальным. Там, если посмотрите, там не только же про феминизм, не только повестка, хотя она очень чрезвычайно важна для этого сериала, там уже, например, всего пять героев, которые постоянно появляются всех трех э, сезонах. И из них, получается, Сандра О, которая вообще канадская актриса, ну, получается, там, с азиатскими корнями, да, Ким Бодня, который скандинавский артист, mm -hmm. который играет русского. Там есть артист, который шерландец, он играет поляка. <laughs> То есть, это, это про мультикуль мультикультуризм тоже история. Mm -hmm. То есть, это про Новую Британию, которая не только про новых женщин, а в целом про новый, более мультикультурный город и мультикультурная страна, да и мир. Мы
0: снова можем вспомнить сериал «Тригонометрия», который тоже очень мультикультурный. Да, реально, у нас какая-
1: тема пошла.
0: Ну вот возвращаясь к истории про их взаимоотношениям, к женщинам и взаимоотношениям, как вы воспринимали вообще эту линию? Понятно, что она неоднозначна и многооттеночна, шпионская линия, романтическая или какая-то еще, я это имею в виду. По моему, мы
1: уже поняли, что шпионская как-то никого особо не заинтриговала,
0: в общем-то.
1: А линия, да, их взаимодействия, она очень. Но это единственное, честно говоря, что держало меня. Только мне не показалось, что Еве было скучно жить в ее ее первоначальной жизни то есть она как бы могла бы прожить так всю эту жизнь и даже не ну, заметить перца не хватало. Бы. но перца никому не хватает господи ну не знаю она могла бы этого не заметить мне кажется если бы не появилась виланель мне нравится что она начинает как-то плюс минус сомневаться ну никак, ну как бы нет это какой-то гомоэротизм да не конкретно и нельзя сказать что они лесбиянки нельзя сказать что виланель бисексуалка но мне нравится что они начинают это как-то тонко
2: виланель как раз бисексуалка
1: а ну вот вообще да, ну, вот Ева начинает сомневаться, да, как-то она начинает, ее начинает немножко мотать, вот. Да -да. Во втором сезоне она говорит, что я чувствую, что я проснулась, хотя ее жизнь начинает рушиться, и она становится невероятно, как это, опасной, то есть вообще никакой стабильности, постоянно какие-то сталкеры вокруг, но это заставляет ее хотя бы начать жить по-настоящему. Это очень приятно наблюдать, да. Мне не очень нравится, что Виланель становится, как Ей же говорит Константин все время. Она, ей все время ей вообще с первой э, самой серии ей приходится доказывать, что она компетентна. Она постоянно в настолько расстроенном, нестабильном состоянии, что ее все время вводят, она все время доказывает, что она может выполнять свои страшные убийства. То есть, она изначально, как бы, немножко так, настолько расшатана, что появляется вот эта вот интересная азиатка, и она как-то сразу настолько отчаянно влюбляется, что. Там же травма относится да,
2: отношения. Она с женщин все время, да,
0: да, да, да. Это ее прям паттерн какой-то.
2: Совершенно наверное, паттерн, да. То есть она ищет ее старше.
0: Мне кажется, это, кстати, классное замечание, потому что в Виланель собраны прям многочисленные стереотипы про интересных женщин в кино. У нее есть какая-то жуткая травма, которая делает ее, там, не знаю, особенной она ребенок, который не может, не знаю, себя контролировать и в случае чего там может жестоко отомстить. Она то ли социопатка, то ли психопатка, то ли все вместе, потому что вот она не, не умеет в эмоции. И помните, в третьем сезоне она вообще выкинула ребенка в мусор.
1: Но это сделала ее Даша, бабуля.
0: Она просто не отреагирует. Да, она по я, я имею в виду, что. Да, да, да. Это был прям смешно проверка на человечность, условно говоря. И да. у меня честно говоря, ощущение, что Ну, опять же, мы это обсуждали до подкаста Я на всякий случай это проговорю, что во втором Сезоне, который уже Сценарировала Эмеральд Феннел Там была скорее такая попытка превращения Евы в Виланель, которая в итоге Увенчалась, ну, символической смертью Мне кажется, их обеих Потому что, убив Еву, угу. умерла Виланель Как мы видим в этом сезоне Умерла в том плане, что она умерла именно как этот набор Паттернов, набор привычек, потому что В третьем сезоне ее очень сильно шарашит Она перестает понимать, что же она на самом деле или может. Она пытается понять, кто она. Если что-то кроме убийства она может делать, то вот что она может делать? И она думает, что ну начну с кураторства. Может быть что-то еще. И, соответственно, в третьем сезоне она начинает как будто бы приближаться к полюсу Евы, пытаясь найти какую-то свою нормальность, в том числе весь этот сезон выстроен по такому принципу, что она пытается обрести некоторую семью. И поэтому мне кажется, что линия с Евой в итоге в этом сезоне представляется как линия поиска матери, потому что у нее была хреновая мать, как мы понимаем, из этого сезона. Причем я, честно говоря, не до конца понял, почему почему так получилось. Ну, в смысле, почему мать так себя вела? Потому что она тоже была, там, не знаю, в определенной степени Потому с что западкой. это плохо
1: прописано, не потому, что ты плохо Ну понял, нет,
0: у, у меня есть
2: версия, я могу сказать. Mm -hmm. У меня есть версия, но я попоз.
0: После... Ну, короче, сейчас я быстро договорю. Получается, что у нее появляется бабушка Даша, которая тренировала с самого детства. Тоже, мне кажется, такой очень советский архетип. Бабушка, которая воспитывает внука или внучку, пока родители очень заняты на работе. Ну, Константин играет роль отца, в общем-то, с первой серии, потому что он все время. Ну, причем такого, знаете, типа, тоже такой типаж: веселый батя под шофе, который то появляется, то исчезает, то предает себя, то обнимает. Что с этим делать, понятно. Потом, ну, соответственно, Ева — это такая немножко материнская для нее фигура, стабилизирующая и дестабилизирующая одновременно. Хотя, в общем-то, чаще всего влияние Евы, мне кажется, более продуктивное, чем кого бы то ни было. А потом вот эта история с младенцем, который там буквально на минут на 10-20 Виланель превратилась в смертоносную мать. Это было, мне кажется, очень остроумно. И третье, или какое уже забился со счет. это общение с Ириной, дочерью Константиновича как с младшей сестрой, когда, не помните, ездят на машине и дрифтуют в попытках понять, что они хотят и куда им нужно направиться, Но ну, мне кажется, это, в общем-то, складывается в такую очень странную, такую семейку Адамс, короче, что вот они пытаются, они все такие немножко странные, травмированные и смертоносные, как будто бы притча про лягушку и скорпиона, только проблема в том, что это восемь скорпионов плывут друг на друге.
1: Ну, можно еще сказать, что когда она приезжает домой, разбирается с матерью, что это комплекс электро, его так редко не знаю, экранизирует все время дипов комплекс, а тут на женскую трагедию обратили внимание, что было довольно топорно, но все равно. А есть, ты думаешь,
0: что это была какая-то зависть к матери?
1: Конечно, она там так говорила про отца, что вот отец был, а тебя не было. Ну, она там идеализирует отца. Это все длится 15 минут. Это не очень хорошо, по-моему, прописано. Не очень. Ну, очень шаблонно согласен, да. в том-то идеально. Да, в этом и проблема. Но в целом не дали, да, какие-то пунктики. Очень сорно все это. Но в целом нормально.
2: Ну то есть у них был план, вот они этот план <фит> придерживались. <фит> там понятно что имели в виду сценаристы просто у них времени не хватило таланта не хватило сил не хватило прописать это как то ну, чуть более филигранно там, как, как то многие вещи поданы как в первом сезоне да, и во втором даже а в третьем сезоне они говорили в лоб но это часто во всех сериалах бывает там игра престолов тоже все, все прекрасно помнят как все это было в последних сезонах Просто почему мне кажется, что эта история все-таки вот их взаимоотношения, вот этих двух героинь, это все-таки история по маньячной мифологии имеет отношение, потому что это история по природу психопатии, как мне показалось. Никаких сомнений ни у кого нет, что Гланель это психопатка. То есть понятно, что она берет деньги, то есть убивает по заказу, то есть она киллер, она не маньяк, но и это приносит удовольствие. Это реальная история по психопата, который абсолютно лишен эмпатии. Арка вот пока вот этих трех сезонов такова вот ее, этого персонажа, то, что она пытается понять, насколько она на самом деле психопатка, то есть насколько она на самом деле лишена каких-то или для них теплых чувств к людям. И, собственно, поэтому вот Ева ⁇ это вот такой постоянный ее тревожащий фактор, который заставляет ее думать, не только она, но в том числе, заставляет думать, что же такое. А вот эта история про вот маму, когда вот они говорят, и мама говорит, что я себя бросил, потому что чувствую тебе зло, эта история, мне кажется, то есть она приехала узнать причину, почему, видимо, сценаристы имели в виду все это, это поиск корням, ее пытка понять, из-за чего с ней вот это произошло. И она приехала, естественно, искать мотивы в детстве, все по феодистскому анализу, понять, что вот где вот та, была та травма, которая ее привела на этот путь. И при Приехав, собственно, почему она все это сжигает, мне кажется, она прекрасно поняла из разговора с матерью: то, что, скорее всего, возможно, опять же, это знак вопроса, что вот эта психопатия была врожденная. Uh -huh. То есть, в принципе, есть просто люди, которые рождаются, да, которые просто лишены всего человеческого. И это не только про историю про слэшеры, да, где там не знаю, Майка Майерса, который просто родился таким это в принципе реальный психологический феномен. Если помните, был такой фильм моего любимого режиссера, одного из любимых режиссеров, который делает триллеры Кертис Хенсон, не самый известный и лучший фильм Дурное влияние там, как раз про у человека, который Красивый, улыбчивый, но ну, выиграет роп такой кумир вот 80-й, такой красивый молодой парень. Ты, очень, ты скоро понимаешь, что этот человек он красив, он обаятелен, но он абсолютно решил всего человеческого. Он абсолютно мертвый, пустой внутри. И он сделает собой вот как таракан раздавить ему тебя покалечить и разрушить твою жизнь. И здесь то же самое. И собственно, почему она сжигает этот дом? Потому что она прекрасно нам мне кажется поняла ответ, что, скорее всего, эта проблема. Тьма была с ней изначально. Не было какого-то конкретного зла, uh -huh. который ее отправил по этому пути, несмотря на всю тяж... тяжелейшую судьбу, которая на нее выпала. В этом смысле красивый арка взаимоотношений. Мне кажется, самое сильное, что вообще в этом сериале есть. Комедия про шпионов – это, конечно, отлично. Но самое главное, что неоднозначные взаимоотношения вот Евы и э, Виланель. Потому что Ева – это тоже отдельно интересно, потому что это про человека, который абсолютно нормальный, у него прекрасные взаимоотношения с э, коллегами в начале первого сезоне И с
1: мужем. И, и с мужем. Муж великолепный, да,
2: великолепный муж. Великолепные отношения Замопонимание на уровне, вот, не знаю, да, прекрасно То есть, у человека все есть. И там во втором сезоне звучит очень правильная фраза. Говорит, один психотерапевт, что такое психопат? Это человек, который отобрали все человеческое. То есть, для того, чтобы понять, кто такой психопат, уберите все, что для вас составляет суть человеческих взаимоотношений. И, собственно, сценаристы это каждый сезон и делают. Они отбирают куски человеческого нормального у Евы uh -huh. и превращая ее в какое-то подобие Виланель. Как мы это обсуждали уже накануне подкаста, что мне кажется, название это опять же мои домыслы, предполагаю, что убивая Еву это действительно очень правильный и один из лучших переводов. То есть, это еще можно привести как канун убийств. То есть, вот какая, такая игра слов uh -huh. с английского. Но, возможно, это еще убивающая Ева. Это про то, как нормальный человек может превратиться в подобию психопата. Или же там постоянно штырит, особенно в третьем сезоне. То есть там такое творится, что. И во втором сезоне. Она убивает ну, Еву
1: в самой себе.
2: В том числе, она убивает uh -huh. человеческой в себе, да. Uh -huh. и, да, совершенно верно. Убивая Еву в себе. И это, мне кажется, вот это напряжение отсутствует от однозначных ответов. То есть они же явные не про лесбиянки. Эта история гораздо глубже. То есть, вот почему их тянет друг друга. Они, конечно, целуют там один раз друг друга. это эта история явно про это. И не про лесбийский вот этот опыт, да, то есть. У этой Иваныль была в первом сезоне, как мы знаем, в первом же, да, в этом сезоне, что не было взаимоотношения. С... первое отношение серьезные это были с учительницей, которые была старше ее, которые были красивые волосы, которые, видимо, напоминает Ева для Виланель. Вот, это не самое главное. То есть история гораздо глубже, сильнее и интереснее. Это, мне кажется, это все-таки история вот про маньячную мифологию, про психопатию и так далее. То есть не про шпионов. Шпион это просто такой... шпионский антураж это просто очень такое красивое поле. Тут есть простор для сильных чувств, для драм. В обычной жизни такое пространство очень сложно найти.
1: Да, и то, что ты говоришь в третьем же сезоне, подтверждает Константин, когда они смотрят хоккейный матч Ирины. Он mm -hmm. говорит: ты что, убила мать? Она же просто психопатка, она не виновата, что она такая. Но он, в общем, это и сказал словами, только как бы не про саму Виланель, а про мать. Она просто ментал сик и больше в этом ее да, единственный да. минус. В общем, кстати, во втором части флибэк там тоже это проговаривалось. Хотя уже ни тот, ни другой сезон не делала Фиби, но почему-то на этом поле они для меня.
2: Он до сих пор один из главных продюсеров. То есть я не знаю, куда кратить часть, но она до сих пор. Анализка
0: третьего сезона: Сезон Хит. мы это не упомянули. А кто это?
2: Главный сценаристка. Там вот эти все три девушки, которые мы уминали, они главные сценаристки то есть uh -huh. некой конкретной серии могут писать другие люди. Они Но, отвечают за да, общую да, да. конструкцию. Они как бы сезона.
0: получается корень квадратный шоу-ранерки. То есть, так как, видимо, Фиби все равно продолжает это как-то курировать.
2: Ну, главный сценарист, тогда, если говорят.
0: Просто Юзен Хиткот работал над бойтесь ходячих мертвецов. Это такой в меру нормальный спин ходячих мертвецов. Не знаю, я не сказал, что это прям какая-то выдающаяся работа, хотя я не пол первого сезона только посмотрел. Может быть, там было что-то более. А
2: там дальше развивается. Там в какой-то момент притягивает идея, поэтому Шураноров сменили Поменяли местами, потому что бойся в какой-то момент стали более интереснее, чем угу. ходячие сами.
0: Ну, начинался он неплохо. На самом деле, по-моему, единственная сценарная работа. Ходячие очень великие
2: сериалы, и спинов тоже великие. А по поводу,
0: ну, мне кажется, мы да. спорим о том, что же важнее шпионское, маньячное или человеческое. Мне кажется, наверное, достоинство этого сериала и его, не знаю, рецепт успеха, грубо говоря, в том, что там некоторый баланс между этим. Он постоянно нарушается. Потому что для кого-то важнее шпионское, угу. там, для кого-то важнее человеческое, для кого-то важнее маньячно. Мне кстати, кажется, что здесь. Как раз маньячно меньше, чем во втором сезоне, например. Потому что в целом, критика, которую я читал, короткое твиты, не знаю, назовем это так. Короче, гневные твиты, uh -huh. которые я читал про Убивая Еву, они сводятся к тому, что, типа, где наша смерти, как в сериале Убивая Еву, так мало убивая. И второе: то, что там Ева пропадает на несколько серий, тоже почему Еву uh -huh. так мало. Хотя мне кажется, и то, и другое супер мотивировано, потому что, ну, у меня вообще есть теория, что это маленькая деконструкция внутри более крупной деконструкции, когда обеих героинь, которые были представлены определенным образом, как определенные поли в итоге лишает того, чем они, в общем-то, ну, как они себе могли бы идентифицировать. То есть, соответственно, убийственность Евы, ну, как, как я уже говорил, становится для нее некоторым временем, потому что она задается вопросом, а что она может, если не убивать? А нормальность Евы, соответственно, уже уничтожена тем, ну, в общем-то, как с этой нормальностью обходятся и убийцы, и а, ее начальство. Ну, в общем-то, абсолютно абсолютно все, что раньше для нее олицетворяло некоторую норму, некоторую систему координат, тоже было скомпрометировано, ей Нужно сейчас, по сути, изобретать себя заново и понимать, как ну, продолжать жить дальше. Ну,
1: вот, к да, сожалению, да, для меня эта изюминка она как будто и главный изъян сериала, потому что это единственное, что в нем интересно. Когда ты из третьего сезона убираешь их химию, разводишь этих людей максимально далеко друг от друга, по-моему, все остальное просто не складывается. Все остальное остается каким-то размыванием фона. Поэтому все самое интересное и взаимодействие понятно, что, возможно, сценарно это логично продолжение но визуально как зрителю мне максимально становится как-то неинтересно смотреть на все что сопутствует наращиванию этих образов то есть вроде как это главная вообще суть как это консистенция сериала и но то что она не поддерживается в итоге для меня все как-то разламывает
0: ну то есть просто концептуальное решение оно не, не поддерживается для тебя каким-то не знаю эмоциональным ну костяком. да потому
1: что концепция их разводит а в них единственная суть. Не то чтобы главное, по-моему, в них единственная суть сериала. Вот. Ну и в шмотках, конечно. Вот. Но с этим все нормально. <laughs> Видели, как она Халком встала просто в зеленой этой шубе и штанах в предпоследней серии, когда она с клюшкой ходила. Просто супер! Просто Халк. Вот очень это, просто. мне
2: кажется, проблема вот последнего сезона, что просто в первом сезоне была реально драма. Там некоторые серии mm -hmm. вот тебя держали в напряжении, а в третьем сезоне там очень много двигается вот реально за счет вот каких-то внешних способов. Вот как она еще оденет прекрасно, как, как она смотрится в виде клоуна, как она смотрится в прекрасном зеленом одеянии на гольфе. Ну, то есть, как-то вот немножко другие уже.
1: Ну, это типичная история, знаете, да. когда, я Дольше уж извиняюсь, что я своим искусствоведческим сейчас опять образованием влезу, как определяется кризис в каком-то архитектурном, визуальном, любом стиле. Это избыточность внешняя, то есть, это, получается, какие-то детали новые появляются внешние, которые функционально не нужны, но у тебя просто закидывают избыточную Деталей. И вот она есть, эта избыточность деталей. У нее все шмотки настолько паттерном забиты mm -hmm. постоянно. У нее постоянно какие-то дикие узоры. По-моему, это избыточность там во всем. В этих мелких сюжетах с этой Кэролинс и с ее дочерью. Абсолютно, да, абсолютно механистически сделанная, вообще неинтересно, к сожалению. Хотя, абсолютно, могло бы быть, да? да, дочки матери, как бы вроде как легко можно продолжить. Не работает. Появляется, на одну серию там у нее вот этот Подаван у Виланель уходит. Ее новый куратор, какая-то француженка, которая ее там обнимает, просто потом уходит. То есть, каких-то накидали людей, накидали шелухи.
0: И ну, это задел на четвертый сезон, может быть, во всяком случае, Конечно. французская начальница. А, слушай, а по поводу узоров? Но ведь узоры были всегда. То есть это не то, что появилось в третьем не, сезоне. Не-не-не, в
1: этом сезоне намного больше узоров, правда. Понятно, что вначале она очень круто одета, и ты просто офигеваешь вау! Во втором сезоне у нее очень много монохрома, очень яркого, но очень крутого. <свят> а в третьем сезоне у нее очень. То она вот в этом, да, офигенном мужском костюме, и у нее есть монохромные тоже вещи. Но когда у нее яркая вещь, ты просто в шоке от того, какое буйство там именно узоров. Она очень хорошо там эмигрируют под вот эту вот барселонскую свою квартиру, офигенно выглядит, но для меня... Это какой-то классический признак, что появляется какой-то задел на когда тебе очень много в лицо дается вот излишней
0: узорчатости. У есть концептуальное объяснение узорчатости. А, в смысле? Она усложняется? Потому что, потому что она <с
1: запуталась. Да, 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 да.
0: Вариант. Интересно, да. По поводу того, что стало больше каких-то как будто бы необязательных гэгов, я в целом согласен. Мой любимый, мне кажется, абсолютно блестящий, это когда на конкурсе по метанию навоза Виланель в качестве главного приза получает вентилятор. По-моему, это прям о The top.
1: А как вам постоянная шутка, когда джамскеры какие-то на Константина? постоянно его кто-то в темноте пугает. Просто это было раза три 4 в третьем сезоне. Это шутка Зачем? про его се...
2: про сердце. Да. То есть это, это такое да. это закладка для сценаристов, чтобы потом объяснить, что у него потом проблемы с сердцем. Это, на самом деле. Шутка mm. смешная,
0: ситуация страшная.
2: Mm. Не, но это имеет в виду то, что он на, са... его на самом деле же, он живет в постоянном страхе. А это люди вот физически это все усугубляют. Вот это сценарно, mm. в принципе, симпатично придумано. Там это как раз проблема, что как раз вот каких-то интересных, красивых. Образов в третьем сезоне было бы гораздо меньше. Там в первом, там почти в каждом каждой серии была какая-то интересная, вот, интересный образ. Наглядно, буква, буквализация какого-то интересного конфликта. А в третьем сезоне, ну, как-то. Вот...
1: А во втором еще, кстати, появляется чуть-чуть намек на тему Евы, Евы Ветхозаветны с этим яблочком. Помните, в а, картинной да, галереи да. они были. Тоже как-то пришло и ушло.
2: Ну, там еще красиво, вот это было. Во втором сезоне там тоже, мне кажется, сценарно, красиво было придумано, то, что там дважды, повторю, вот, один тот же фокус про понятно очень проблема что многие мужчины относятся к женщине как к сексуару как ну как кукле помните там она один раз попадает в плен к прекрасно разыгранной вот этой штат джулиан баррет да чувак из майти буш помните вот который живет с мамой у него коллекция кукл Да, да, -да, -да. да
1: это круто и он сам ее превращает так, угу. пытается
2: жить как кукла а потом она попадает ну типа попадает в плен к Цукербергу который такой тоже немножко психопат и тоже пытается вот, смотрит как она ест но ну, это тоже такой же как на куклу смотрит угу. просто первые кукольные был такой ламповый, а этот такой современный. Ну, это
1: вот видите разные уровни психопатии. Есть уже да, как да, бы да. клиническая стадия. Есть фан-стадия, <свят> когда я в классных <свят> шмотках просто себя да, веду. Помните, когда еще появился этот ГОСТ во втором сезоне, вторая киллерша, они ее назвали призраком, mm -hmm. когда оказалась да, такой азиаткой, маленькой, тоже азиаткой. И они ее смотрят на ее допросы, и Ева говорит, блин, она могла бы быть более фан. Она, она серийная да, убийца, да. получать миллиарды денег, и она вы как бухгалтерша. Вот она уже начинает как бы чувствовать, что жизнь может быть чуть более, блин, реально веселой. И это заслуга Виланы.
2: Да-да, да, там почти по каждое управление как бы, такой да. аттракцион, да. Там она постоянно что-то там.
1: У вас есть любимое убийство в сериале?
0: Нет. Не знаю. ладно. Я, я, я говорю, просто проб. уже не все убийства, помню, с первых двух сезонов, а в третьем было ну, такое. Mm
2: -hmm. Ну, mm -hmm. жуткое это было в «Берлинском клубе». То есть, оно, не, не естественно, не эстетское, не красивое, но реально было жуткое. Это конец третьей серии, когда она убивает коллегу да, uh, да, да, да. Это был пипец жесть. Mm -hmm. ну, есть,
1: даже сказал, что она хотела костюмчик взять, но а потом такая, нет, из этой серии я костюмчик забирать, выкупать не буду слишком. Да. И со свинкой, когда да, она вот была со в Амстердаме, да. и вот этот снаф а -а -а. буквально получился.
0: Прям
2: ну, это сына. такое, да. Это, ну, это немножко уже видели. То есть, это в хоррорах вот такое что-то было такое на показ. Ну, там.
0: ну слушай, убийство в клубе мы тоже видели.
2: Не, У -у -у. да, ну просто мы этого персонажа полюбили. Он реально шикарный. Там реально вот это обставили, как он приезжает, он же там шутится, когда нянчит свою дочку, да, там ребенка, что типа ну, да, твой да, папа да, уезжает да, умирать в Берлин. Та -та -та. Вроде угу. бы шутка, а потом же реально так. То есть мы этого персонажа полюбили, поэтому смерть жуткая. То есть, он думает, что он-то король мира, то есть она всего лишь какая-то женщина. Это вообще очень важно, кстати в первом сезоне момент, что это главная маскировка, что такой суперпрофессионал-киллер – женщина. Никто не может в это поверить. Uh -huh. Это ее главная маскировка была. Почему он умирает? То есть, он тоже как нормальный человек, нормальный мужчина, он не может предположить, что она может быть его хитрее. Но ты думаешь, что он ее загнал в угол, и только сам последний момент понимаешь, что она его поймала в ловушку. Поэтому это жестко работает на очень разных уровнях, поэтому я это вспоминаю. Просто остальные убийства мы этих людей не знаем. И как бы ну красиво да, да. это не было обставлено, это, в общем-то, ни не, не значит.
0: Кстати, вот то, то про что говорила. Маша, про то, что ну, есть определенное концептуальное обоснование, но нету проживания этого обоснования. Мне кажется, что в целом это потерялось после первого сезона, который, который делал Фиби Олер Бридж, потому что Перси у меня, например, больше всего ассоциируется с какими-то очень бытовыми деталями: типа вот они идут в свой офис, Абсолютно. но при этом там он везет ребенка еще. Ищу... То есть там есть какое-то вот это вот очень человеческое измерение того, что вот эти люди, которые в фильмах про живем Сабонда, обычно сидят за компьютерами, такие типа: Ага, мы их засекли, они вон там! И там в углу действительно сидит да, злой показано, что вот они там не знаю, она любит сэндвичи, они там не знаю опазд,
2: ну, то есть там там смешная была сцена, я до сих пор и помню, когда они только-только все на шоу, Каролин, Каролин, да, вот она ведет Еву вот новый офис знакомить, она там показывает вот знаете вот здесь я вчера что ли на днях видела здесь мышка ела из банки что ли держала банк в руках, incredible или что то такое и пошла Ну, это реально дьявольски смешно, ну последнее, что ты хочешь ожидать смотря фильм про шпионов, супер шпионов
1: First ever this country here.
0: Ну и в качестве финального вопроса, мне кажется, что нам, наверное, нужно будет немножко поговорить про российскую тему, если вам есть что сказать. Насколько, вам кажется, она принципиально в этом сериале, и как вообще с ней работают, и насколько вам нравится песни Верка Сердючки в вот этой знаменитой российской серии. -то, -то скажу, у меня есть. было
1: абсолютно до сиреневой звезды, но почему-то меня не раздражало. Вот что я хочу сказать. Хотя, по-моему, их русские фразы прогнали через Google транслейтер. Они так, ну, неужели нельзя выучить? Мне каждый раз этот вопрос: неужели нельзя выучить чуть более гладко? Но зато они более менее по-русски
2: говорят. Там только один раз я нашел триле факап. Там она, когда она из тюрьмы в первом сезоне пытается совратить охранник, она говорит, я буду делать с тобой ужасные вещи. Имел в виду, что типа, ну, там, грязные, да? Uh -huh. Uh -huh. Вот, типа совращает его. Перевели, она говорит, по-русски ужасные. Uh
1: -huh. Прям ну, услышали. она неплохо акцент имитирует, а в целом как-то... Ну, да, ну, да, да, пойдёт. Ну,
2: <связать> ну, то
0: есть, вы не воспринимаете ну, этот
1: это
2: сериал
0: как про отношения, в я, условно говоря, России и Запада, или Востока и Запада? Вообще нет.
2: Это, естественно, про этот вот автор, первоисточник романа, просто русская тема, она, естественно, очень важна, да. сильна Люк в романе Джейнин, самом. Да-да-да, Люк Дженнис совершенно верно. Вот он был в России, он немножко кто-то это знает. Ну, и создатели, видимо, тоже гуглили в Ютубе что такое. Вот, про Россию. Ну, просто это не говорю, это сериал про актуальное, и книжка была про актуальное просто как спионская, ну надо делать актуально и, и сам сериал он сверхактуален и по разным параметрам и, фи, и не только с вин повестку, но и потому что Россия тогда была на слуху везде. И они просто достали все что есть русские спортсмены, да там что там еще балет русская мафия русский балет русская тюрьма там ну да и все еще любишь коровушку да 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 Ковпейка. овсяное печенье он почему называется ков как-то так ковпеска
1: это это не русская по-моему да было что-то восточное вообще ну Мужчу.
2: Ну, ничего страшного, как бы ок. Ну, это как бы обидно, Да, меня конечно. не раздражало,
1: но меня часто раздражало. Ну, типа, очень странные дела меня раздражали на этой теме.
2: Здесь почему-то... Не спойлерите, я, я еще не видел ой. эту русскую серию. Ой! Я знаю, что там есть русская, ничего страшного. Там тоже есть коровушка. Ну, куда без нее Я один раз был в Берлине в супермаркете лиц там, в общем, была...
1: Русская полочка.
2: Целый шкаф, да, да, шкаф. То есть, там полки четыре, типа, русская кухня. И там стояла конфета коровка, борщ и и, мне кажется, семечки, и все. Конфеты,
0: борщ, то есть, там были да, такие пледенцы.
2: Ну да, конфеты, борщи и, и семечки, мне кажется, больше ничего. Ладно. Ладно, все. Конфеты, Конфеты, борщ? Нет, да, ли, да, да, да. Нет, нет, это были Вкус разные. Детства. Борщ там был какой-то банки. Борщевые
0: леденцы такие. Были немного русских магазинов.
2: с русскими Конечно, были, нет, я говорю, да. просто в лице да. меня позабавило. Конечно, там, я думаю, есть более интересная репрезентация русских магазине. Ну ладно, значит, мы не будем придавать этому не оценили
1: мы, да, да, да.
0: Да, давайте на этом закругляться. Кстати, Маша, у меня тебя просто составишь для слушателей топ своих любимых костюмов Виланель, тебя наверняка есть скриншоты,
2: и любимых убийств. Скриншоты,
1: да, скриншот, блин, как ты догадался? Я прошерстила все эти вопросы. Слушайте, я даже купила розовое платье. Лёша знает, как в первой или вторые сезоны. Да, 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 да. Ну не такое, конечно. Не, ну не такое, ну слушайте, не, я имею в виду, что меня очень впечатлило. Это вообще забавно, что как бы она вроде икона стиля стала, ну на какое-то время, да, но не. Несмотря на разнообразие реально ее нарядов, топовым остается самая рюшечная, самая тюлевая, самая розовая, самая девчачья. То есть ничего не меняется по сути в девчонках. Ну как бы я тоже жертва этого. Я купила что я купила? Я только купила розовое платье из того, что я она скринила. Вот офигенный костюм, в котором она как раз-таки убивает в Берлинском клубе. У нее там такой тоже брючный mm -hmm. костюм. Вообще мне понравилась эта тема, ну, типа, живи, как хочется. <laughs> То есть я да. думаю, а почему вот Виланель как бы носит просто настолько не... неподходящие ситуации костюмы, а почему я не могу так делать? Могу. Все. Я решила, что для меня это тоже... Вот оно знаком. благотворное
2: влияние феминистского. Честно Говоря, да, я провести. понимаю, что
1: я жертва визуального вот этого как бы рекламного давления, но почему бы и нет? В общем,
2: так да не всегда работает, ничего да. страшного. Угу. Если нравится, то, да, то давайте наслуга не живи, как хочется, хочется. и
0: закончим. Всем спасибо, пока-пока, <laughs> да. пока-пока,
2: пока. -пока. пока,
1: -пока. пока.